0: Redes caóticas de información. Interminables listas que recorrer. Pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es reunión recurrente. Reunión recurrente. Una excusa para hablar de series y cine. In this room now dumb. Cállense.
1: Se supone que el trabajo en cuestión consiste en mediar entre los hechos de la realidad y aquellas personas que puedan tener un interés por eso que ocurre. Debieran, debiéramos, estar justo en la mitad entre una parte y la otra. Pero por aquello de que la objetividad es práctica y teóricamente imposible de ejercer, esa idea es solo eso, una idea, lejos de la realidad. Construimos mensajes, siempre, desde la subjetividad. Solemos estar en un punto determinado desde el que emitimos para ese receptor, esa receptora que está ahí, en alguna parte. Comenzamos haciéndolo por escrito, luego emitimos sonidos a través de este medio, la radio, y más tarde pusimos imágenes a aquello que ponemos en común. En algún momento se lo consideró el cuarto poder. Hay quienes dicen que está un poco más arriba en esa tabla de posiciones. Por algo se habla del poder de los medios, ¿no? Desde el ciudadano Kane, clásico, maravilloso de Orson Welles de 1941 a esta parte, ese poder, como la fortuna de los empresarios mediáticos, no ha dejado de crecer. Pero también está el periodismo que se ejerce desde otros lugares, el que busca poner altavoz y primeros planos a esas realidades subterráneas, a esos temas que no tienen la visibilidad que necesitan. El amarillo da cuenta de un punto de morbo que tampoco es nuevo y que pareciera seguir teniendo públicos ávidos por consumir de ese barro maloliente que se prepara en un estudio en vivo y en directo y con el móvil desde el lugar de los hechos. Las nuevas tecnologías no han hecho más que acelerar el ritmo de la emisión de los mensajes. E incluso ya podemos emitir nuestras propias opiniones, aunque nadie nos las pida. Las noticias falsas tienen nombre cool, fake news, y están validadas, tanto como lo está el Photoshop o los filtros, que van en contra de lo que debiera ser el norte, de quien ejerce la profesión de periodista, la verdad. Y así llegamos al nuevo siglo, al nuevo milenio, en medio de una sobresaturación de noticias y una enorme dificultad para poder dilucidar cuándo son ciertas y cuándo no lo son. Bienvenides, mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente. El tema de este episodio... Periodistas.
0: hecho del mouse. Repasar la lista de opciones. Elegir una después de dudar un rato. Volver a cliquear. Y así hasta el infinito. Reunión recurrente. Tenemos un final feliz. Solo un recorte posible.
1: Gabriela Barcaglioni es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Facultad de Periodismo de la UNLP, ayudante diplomada de la Cátedra de Análisis de la Información en esa unidad académica, es feminista, trabajó como productora periodística en Radio Provincia, participa del equipo de capacitación de la Ley Micaela en medios del Ministerio Nacional de Mujeres, Género y Diversidad, integra el Observatorio de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Atención, a la víctima del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hablamos con ella en esta primera parte de la charla sobre sus comienzos con la profesión, con el periodismo, y de su acercamiento al feminismo en un cruce que sigue hasta estos días.
2: La vida me cruzó con una amiga, también estudiante de periodismo, docente de periodismo hoy investigadora de la Universidad de La Plata, Claudia Laudano ya en el curso de ingreso en periodismo, te estoy hablando en el 81, Claudia ya era feminista <risa> y un día entre mate y mate así en la facultad de periodismo ya habíamos empezado a cursar me dice, ¿querés venir a un taller? ¿de qué le digo yo? las mujeres y el amor, me dice con textos de Simón de Beauvoir Ella ya estaba a partir del, del encuentro nacional de mujeres. Te estoy hablando de 80 sería, a lo sumo 88 de los primeros, porque el primero había sido en el 86, y le digo es que, vos venís, vamos entonces eh, fui y ahí ya era incipiente la casa de la mujer Susana Villaflor que fue un grupo de estudio primero del cual Claudia formó parte y otras compañeras, Elena Rodríguez, Volviéndole cuatro mujeres dijeron, tenemos que hacer algo Empezaron a juntar, a leer, y ese fue el origen de la casa de la mujer Azucena Villaflor. Azucena Villaflor fue madre de Plaza de Mayo, de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, en una reunión clandestina, en una iglesia. Estaba en esa reunión filtrado Astiz. Empezó a hacerles inteligencia, a saber dónde ellas estaban, qué hacían y fue secuestrada y su cuerpo apare su, sus restos aparecieron muchos después y están enterrados en esa iglesia junto a los de otras Madres de Plaza de Mayo. Compañeras de ese primer grupo, algunas habían estado en el exilio, habían sido detenidas, desaparecidas y, y creyeron que el mejor nombre para un grupo feminista era el de Azucena. Volviendo al, al, a la reunión fui a curiosear porque no sabía muy bien de qué se trataba. Alguna vez había leído o había escuchado algo de Simón de Beauvoir, el segundo sexo, pero no era algo que yo estuviera muy compenetrada. Y fui y fue, diría una amiga, un antes y un después. Entonces ahí me empecé a meter en la temática. Se lo debo a Claudia del haberme interesado por el feminismo y por los temas que hoy llamamos agenda de género, pero son los temas del feminismo. imagínate que estamos hablando post dictadura ahí, no es que no existieran las feministas en la Argentina, pero la dictadura había hecho que muchas se exiliaran, que otras tantas se replegaran Eso siempre me quedó de algunas compañeras un poco más grandes que yo, de que se habían replegado y no habían dejado de leer lo que podían, pero sí no se podían reunir o, o eso había cambiado el contexto para, para lo público también. Apertura democrática, todo eso se, se reavivó. Muchas compañeras que no se decían feministas, que sí tenían militancia política partidaria, se fueron entrecruzando con de las feministas y, y dando lugar a lo que hoy son los feminismos en la Argentina y, y el movimiento de mujeres y, y de la diversidad. Así que era como raro en esos primeros momentos, ¿no? y éramos pocas por lo menos, era lo que yo sentía. Pues cuando empecé a conocer me di cuenta de que había muchas feministas en la Argentina. La formación, digamos, académica universitaria no existió, digamos, con perspectiva de género. Te estoy hablando de que yo ingresé a la escuela de periodismo en el 81. En ese momento estaban los tres años de periodismo, así que terminé en el 83. Y e hice la licenciatura en el 86. O sea, ahí no, no, no hubo formación en género dentro de la universidad sí yo me daba cuenta que había cosas que a medida que la, me, las iba como vivenciando en esos espacios, primeros grupos de lectura feministas el participar en el encuentro feminista latinoamericano que se hizo en San Bernardo, aquí en la Argentina, después ir al el del el Salvador a República Dominicana me fui como metiendo en los temas y ahí me di cuenta que los podía cruzar con el periodismo, ese era mi rol, esa era mi militancia Fui encontrando con otras compañeras también periodistas que fuimos como buscándole la vuelta. Seguramente debe haber habido antes líneas de periodismo y, y género, pero yo no me no las tenía presentes. Fue como algo que fui haciendo a medida que, que yo me iba asumiendo como militante feminista. Digamos. Ese era mi lugar, los medios, porque generalmente trabajé en medios, después... Hubo una etapa que fue más de gestión en, en diferentes áreas del Estado y también no dejé de ser feminista, no se puede dejar de ser feminista. Mm. Los 30 años más o menos de, de periodismo en los medios, sí resistencia a que el tema se instalara, pero no resistencias a, hacia lo que yo planteaba o hacia mi práctica. Era como muy difícil meter el tema en un programa, pero yo lo iba como metiendo. Y nunca me dijeron, no, eso no lo hagas, o... pero costaba. Nunca tuve un enfrentamiento por querer hacer una nota, sino que yo misma lo fui aprendiendo que había como momentos. No fue confrontación, pero sí fue trabajo ir metiendo en el tema. Y para mí lo más importante, hoy mirándolo así, ¿no? es haber logrado que muchos compañeros y compañeras, no creamos que todas las mujeres somos feministas o que tenemos cierta empatía con esos temas, siempre tuve buen oído. También me ha pasado, como cargándome, ahí viene la loca, la colorada, y decir, che Gaby, ¿esto cómo lo podemos decir? O, o, o así, ¿esto puede ser así o no? En el último tiempo he tenido como más resistencia en el medio donde trabajaba a la forma que yo tenía de ver las cosas desde el feminismo.
0: Un disparador, un tema y algunos Solo algunos recorridos posibles Reunión recurrente
3: La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte Ricardo Flores Magón 2022 es para México el año de Ricardo Flores Magón. Es momento de recordar el intenso legado que como periodista y militante anarquista dejó una de las mentes más preclaras de la revolución mexicana en la lucha de pobres contra ricos representada por el gobierno oligarca de Porfirio Díaz, conocido como El Dictador. A los 15 años, Ricardo Flores Magón comenzó sus protestas contra la desigualdad y a los 19 estuvo por primera vez preso por razones políticas. Situación que se repetiría varias veces a lo largo de su vida. Tuvo que exiliarse debido a la persecución política, pero encontró en el periodismo crítico un arma de lucha. Ricardo Flores Magón fundó el periódico Opositor, llamado El Hijo del Aguisote, en la sede del Hijo del Aguisote, en el centro de la Ciudad de México, se colocó el 5 de febrero de 1903 un cartel con la frase «La Constitución ha muerto». Tres días después apareció un artículo con el mismo título. Doloroso nos es causar al pueblo mexicano la merecida afrenta de lanzar esta frase a la publicidad, «La Constitución ha muerto». Pero ¿por qué ocultar la más negra realidad? La fotografía que se tomó en aquel momento fue la herramienta que permitió encontrar y recuperar la casa donde se imprimía el periódico crítico que satirizaba el régimen y que con el tiempo se reconoció como el primer periódico anarquista. La recuperación estuvo a cargo del bisnieto de uno de los hermanos de Flores Magón llamado Diego Flores Magón. Actualmente la casa es archivo histórico guardacartas, diarios ejemplares, fotografías, infografías y una serie de documentos personales y públicos que analizan las distintas etapas que vivió el periódico y por ende que vivió la sociedad mexicana. Hoy funciona como un centro cultural que dialoga con el empobrecido centro histórico de la ciudad y que busca crear y sostener alianzas y relaciones de apoyo mutuo entre los actores, recuperando el espíritu libertario con el que fue fundada. El propio Flores Magón describió el anarquismo con las siguientes palabras, en un texto que publicó en 1915. El anarquismo no es un sistema de libertinaje, sino uno que, basado en la ciencia, nos enseña que todos los seres humanos somos iguales. Y por lo mismo, nadie tiene derecho de hacer que los demás le obedezcan, ni nadie tiene la obligación de obedecer. Y esto no es libertinaje, es justicia.
0: Toda clase de cosas Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver Una canción que suena en una peli y que tarareamos Pero no podemos recordar por qué Un nombre que nos suena de algo ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente Ay. Atando cabos un sitio, Mike Wallace. Marcy Brown lo pregunta todo. Marcy Brown con el Papa. Fabulosa a los 40. Cara a cara con el presidente. Marcy Brown afirma: He estado con el hombre de las nieves. ¿Quién es suficientemente hombre para esta mujer? ¡Bienvenida,
4: Mara!
1: La televisión de los Estados Unidos suele volver con cierta regularidad al siempre fértil mundo de los medios de comunicación y lo hace desde sus orígenes a esta parte. El universo de las noticias sigue estando reflejado en programas televisivos y ahora también en producciones de streaming en el gran país del norte. Y no solo allí, porque incluso hay series como The Paper, que se produjo en Polonia, que se mete en las intrincadas relaciones de la prensa con otros poderes, como el económico y el político, que en muchos casos pueden ser la misma cosa. Y para no dejar de volver a los años 80, como solemos hacer aquí en Reunión Recurrente, repasemos Murphy Brown, una serie que comenzó a emitirse en noviembre de 1988 en la CBS, que estuvo al aire 10 años y que tuvo incluso una temporada final en 2018. Protagonizada por quien ya era toda una estrella, Candice Bergen, la comedia se centraba en una periodista que al comienzo de la serie y a lo largo de ella lucha contra su alcoholismo luego de un tratamiento de rehabilitación vuelve a su trabajo en televisión al frente del informativo For Your Information. En ese ámbito de trabajo, en ese estudio de televisión, en la redacción convive diariamente con, con amigos y compañeros como el presentador Jim Vial, el reportero Frank Fontana y la inocente Corky Sherwood, que fue Miss América en su más tierna juventud. Candice Bersen, como decíamos, ya era toda una actriz consagrada, además, es y era productora de televisión y de cine. Tiene en su haber dos globos de oro y cinco premios Emmy por su trabajo, incluso estuvo nominada a los premios Oscar y a los BAFTA, que son, como solemos decirlo, los que se entregan en el Reino Unido y también los premios del Sindicato de Actores. En cine se la pudo ver en Vivir por Vivir en 1967, en Ricos y Famosos del 81, en Gandhi, una película de la que todavía se sigue hablando, que ganó muchos premios, y que está entre los clásicos del cine de Hollywood, sobre todo de los que ganan muchos premios. Y entre lo último que le vimos hacer en cine está Sweet Home Alabama de 2002. En televisión, además de esta participación en distintos momentos en el personaje de Murphy Brown, también participó de Boston Legal entre 2005 y 2008. Y como el nombre lo indica, esta serie se metía con el mundo de los juicios, de los abogados. Además de contarnos cómo es el mundo de un informativo televisivo o al menos el que nos contaban en esta comedia. También el programa nos mostraba cosas que tenían que ver con el personaje de Murphy Brown. Ella en determinado momento queda embarazada entre la temporada del 91 y la del 92 y decide tener a su hijo sin el apoyo de, de, de su padre, el personaje de Peter Hunter y esta decisión fue muy impactante para el programa, para la audiencia e incluso llegó a tener trascendencia política. El vicepresidente de los Estados Unidos de, de ese tiempo, de esa época, Dan Quayle, en un discurso de mayo del 92, criticó esta decisión del, del personaje. El personaje de Murphy Brown, aún luchando contra sus propios demonios, se mostraba siempre muy segura de sí misma, plantada, muy firme, incluso en un mundo como tantos otros mundos laborales en el que las decisiones suelen estar en manos de los, de los varones. La presentación del 88, la primera de ellas tiene un clip en el que vemos a un par de mujeres que pasan por delante de una obra en construcción y deben soportar lo que le dicen los albañiles quienes trabajan ahí y en determinado momento aparece el personaje de Murphy Brown que se planta en otro lugar y que incluso increpa a uno de estos, de estos albañiles que, que aparecen en el clip. Murphy Brown sigue siendo un referente dentro de las series de televisión, de las comedias en este caso que nos muestran el mundo de los y las periodistas, en este caso de televisión.
4: La para hablar de series y de cine
5: Es un viaje en auto Es una road movie Que no admite medias tintas Es un viaje lisérgico y surreal Que nos pone de frente Ante el colapso del sueño americano Y muchos los festejamos el American Dream es una de las ideas pregnantes que guían la cultura y la sociedad de los Estados Unidos a nivel nacional. Más concretamente, el sueño americano suele referirse a los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito para lograr una movilidad social hacia arriba. Es una trampa, no les crean. película no es para ver en familia. Hay dos personas, dos desquiciados, un periodista y un abogado que deben cubrir un espectáculo deportivo, pero toman otra decisión, arrojarse al vacío del exceso, del fraude y la exageración. En nombre del nuevo periodismo, del periodismo Gonzo, van por todo, todo hasta vaciarse. Nada más lindo que ver estos dos provocando el caos, escandalizando el viaje, porque no hay mañana. El mundo es superficial, el mundo es consumista. Las Vegas te propone sumergirte en una superficialidad violenta, y Terry Gilliam sabe cómo filmarlo. <risa> Ninguna explicación, ninguna combinación de palabras O la música o los recuerdos Pueden tocar esa sensación De saber que usted Estaba allí y vivía En esa esquina del tiempo y del mundo Sea lo que sea que eso quiera decir Decía Hunter Thompson Entonces el periodismo es una misión imposible, es un oficio desconcertante y visceral, ante tanta realidad es necesaria una buena ficción, la buena ficción es más verdadera que cualquier forma de periodismo.
4: <risa>
5: Pienso inevitablemente en Juan Ford, destrozando esas barreras, lúcido, sensible, profundo, punzante y muchos otros adjetivos que delatan algo así como mi admiración. También pienso en Truman Capote escribiendo a sangre fría en los monólogos ruteros de Kerouac planteando a la realidad como ficción y al periodismo como literatura. Pero volviendo a pánico y locura, mi intención es clara, véanla, aunque la hayan visto o no, abracen la idea de ver cómo se puede ver caer el falso ideal del progreso, aférrense a un viaje a Las Vegas grotesco, súbanse al auto.
6: Take to dinner But well, she always knows her place She's got style, she's got grace She's a winner
0: historias. Sí, hay personas que hacen eso como negocio. Personajes. He me, keep your close, but your close. Estrellas Recuerdos. que te parió. Y canciones. Gender.
6: Gender Reunión recurrente.
7: Contratapa, el arte de perder, por Juan Ford. A Elizabeth Bishop se le murió el padre cuando tenía ocho meses y cuando tenía cinco años internaron a su madre y no la vio nunca más. La adoptaron primero sus abuelos maternos y se la llevaron a Nueva Escocia, en Canadá, pero eran tan pobres que la entregaron a los abuelos paternos, unos ricos asquerosos de Massachusetts con quienes vivió perpetuamente aterrorizada de hacer algo mal perdí a los ocho años el coraje de hablar en la mesa de mis abuelos y nunca lo recuperé hasta que ellos se cansaron de su asma, eczemas y alergias y la entregaron a una tía solterona que criaba pájaros exóticos y la puso pupila en un internado donde la mitad de las noches la joven Bishop escapaba por la ventana y dormía en un árbol toda su vida se había sentido un peludo de regalo Así se sentía cuando llegó a Washington y así se seguía sintiendo cuando logró escapar hacia el fin del mundo. No por nada escribió, el arte de perder no es difícil de aprender, basta perder algo cada día. ¿Para aprender que Perder no es, convéncete, una catástrofe. No llegó nunca al fin del mundo. En un agasajo, cuando el barco paró en el puerto de Santos, se intoxicó con una castaña de cajú. La primera que probaba en su vida, el primer bocado sólido que se puso en la boca al bajar a tierra. Terminó en el hospital, estuvo días entre la vida y la muerte. Cuando abrió los ojos, vio sentada a los pies de la cama a la persona que le había ofrecido esa castaña. Era Lota Macedo Soares, una niña bien de tal talento para el paisajismo que el mismísimo Gropius la había apadrinado. Lota, le prometió a Bishop cuidarla toda la vida. Le construyó una casa de ensueños en Petrópolis, que parecía colgar de la nada en medio de la selva y la montaña, y se la llevó a vivir con ella. 15 años se quedó Bishop en esa casa. Allí escribió su poema sobre Pound, Noche tras noche, durante siete años, a fuerza de cortisona y de jean, mientras Lota dormía a su lado o estaba en Río de Janeiro trabajando en su magno proyecto, el Aterro de Flamengo, ese espacio verde que debía hacer palidecer al Central Park y a los jardines de Luxemburgo. Tú cultiva tu jardín y yo el mío, le decía Lota cada vez que se iba. En esa casa, sola, Bishop recibió la noticia de que su segundo libro, aquel que contenía el poema sobre Pound, había ganado el premio Pulitzer. La comunicación telefónica era defectuosa. Bishop pidió que la llamaran al teléfono del pueblo, que estaba en la oficina de correos. Bajó caminando desde la montaña, atendió la llamada y al cortar le dijo a la empleada, aún atónita, «¿Gané un premio?» empleada abrió la ventana y gritó a la calle Doña Lecibechi ganó la bicicleta Los demás pueden tirar los números Porque el único premio que conocía era la rifa del pueblo
0: Reunión recurrente Asociaciones libres sobre un mismo tema
1: En esta segunda parte de la charla que tuvimos con ella, Gabriela Barcaglioni nos habla acerca de ciertos rechazos, ciertas resistencias que enfrentó en su carrera. También se refiere a sus compañeras y referentes en el recorrido por el feminismo y el periodismo. Nos cuenta además sobre la red PAR de la que forma parte y en el contexto de la cual realiza, realizan un trabajo tan profundo como necesario. Incluso en este segmento también nos aporta su mirada, su análisis de género y diversidad en la actualidad de los medios de comunicación. Hay un espacio en el segmento para la importancia que tiene la formación en género y diversidad en lo académico e incluso también nos da su opinión sobre el desafío actual y de cara al futuro.
2: Que hay posturas demasiado radicalizadas que no ven que hay otras personas que pueden ser tus aliadas aún no pensando exactamente igual. Siempre hay un punto, obviamente. No vamos a con alguien misógino o misógina o alguien que no tiene conciencia de los derechos humanos de las otras personas. Con esa no, no, no se puede nada. En el último tiempo he sentido más el rechazo o la dificultad para, para algunos temas, por lo menos como los pienso yo. Es como doloroso, eso también me ha hecho correr de algunos lugares. Yo siempre aposté más a lo colectivo. Respeto y, y he conocido muchas personas valiosas. Yo, por ejemplo, mis puntos de referencia son mis compañeras de la Red Par, que es una red de periodistas de Argentina que lleva más de 10 años y ahí están mis referentes, pero son compañeras con las que yo trabajo cotidianamente. Entonces no tengo como la figura, tengo uh -huh. las compañeras. Compañeras que están en medios o que están en la academia o que están en las organizaciones de mujeres haciendo comunicación o, o institucional, pero ellas son mis referentes. Uh -huh. Esa red fue una... Como surgen las cosas, digamos, estas ideas que se te ocurren. Una colega... Marcela Espíndola Que en ese momento compartíamos la, la agencia de noticias Artemisa Que fue una agencia de noticias Con perspectiva de género Viaja a México A una reunión de periodistas De toda Centroamérica Que tenían redes de periodistas México, en ese momento tenía Chile Tenía Uruguay Tenía Nicaragua Y viene así, chicas, ¿cómo acá no tenemos una red? <ríe> bueno, y hay que hacerla entonces y ahí empezamos a como a pergreñar esa red de periodistas, asume como la organización, digo la logística y la, la iniciativa Artemisa en ese momento Sonia Santoro y Sandra Chaer eran las responsables, digamos de esa, de esa agencia, y yo me iba del tren Roca a Capital ella siempre buscaba en un horario de reunión que yo pudiera ir y volver en el tren, y nos juntábamos en un bar, y así nació el primer encuentro en mira vos en esa iglesia en capital que nos prestaron y ahí hicimos la convocatoria a periodistas de todo el país. En ese momento decidimos armar la red con esa presencia de compañeras y había algunos compañeros, siempre son menos los compañeros, pero no está cerrada a, a compañeros y compañeras, compañeres, porque tenemos una, una compañera trans. Y bueno, ahí decidimos y al día de hoy seremos 120 más o menos de casi todas las provincias en algunas más, en algunas menos seguimos con ese espíritu de transversalizar la agenda de género en los medios pero también en la formación académica porque lo veíamos como algo que no, que no, estaba, no estaba muy presente Como los puntos, los ejes tienen que ver con la transversalización de la perspectiva de género en la formación, la incidencia y también debemos fortalecer los grupos locales que no son muchos, pero sí estamos ahí. Hay un lindo grupo en Córdoba, otro en Mendoza, hay uno A ellos no les gusta que digamos la Patagonia porque son de diferentes ciudades, pero los tenemos así como en la mente, en el mapa, este, la gente del sur. Y ahí estamos. Es un, un grupo muy, muy interesante. El año pasado trabajamos mucho en la ley de equidad, de paridad en los medios, participamos en las audiencias, Después cada grupo hace actividades en, en, en sus lugares y ahora eh, hay un grupo, eh, estamos trabajando para, para juntarnos quienes trabajamos eh, como docentes en las universidades a ver si ahí sale una propuesta y después hay compañeras que, digamos, hay un tema que es violencia que siempre se trabaja. Hace mucho que no producimos colectivamente. Hemos hecho dos decálogos para el tratamiento periodístico de las violencias contra las mujeres y otro referido al tema de trata con fines de explotación sexual. Siempre estamos como armando paneles o, o discusiones. Compañeras, por ejemplo, de La Pampa, participan de los cursos de ingreso de la, de la Facultad de, de Humanas, donde está la carrera de Comunicación. Hay otras compañeras trabajando en Mar del Plata. Es decir, hay como diferentes proyectos, pero digamos el sentido de la red tiene que ver con que la perspectiva de género este, se transversalice en los medios y en la formación. Hemos trabajado mucho violencia simbólica, violencia mediática, porque nos parece que eso es nuestro punto, digamos, este, para trabajar. También, eh, últimamente, estamos pensando mucho en la violencia contra las periodistas, digamos, en su tarea, que es un tema que se va incorporando a la agenda. No te diría nuevo, pero sí que se va incorporando a la agenda y que, que es como uno de los temas que hay que dedicarle atención. mejor que antes si, si vine para atrás digamos, desde cuando yo arranqué, hoy el tema está instalado en los medios, ahora, no basta solo con que esté instalado lo que hay que ver es de qué manera es el tratamiento en el tema que yo puedo más hablar porque ha sido el tema sobre el cual me enfoqué, que tiene que ver con las diferentes formas de violencia por razones de género, puntualmente contra las mujeres, el femicidio, ¿no? Creo que es un tema de agenda. Ahora hay que trabajar mucho en el tratamiento, ¿viste? porque a veces lo políticamente correcto termina siendo violento, ¿viste? Entonces creo que ahí hay que, que trabajar mucho, pero estamos, estamos como en el camino, digo yo. Hay cosas que hay que modificar en las narrativas, en, en el manejo de fuentes. El, el claro ejemplo es con el tema de aborto. Cómo fuimos logrando que ese tema se instalara en la agenda y no ir tanto a la confrontación y a la polémica por la polen, polémica misma, sino tratar de sumar a quienes podían aportar a que la legalización del aborto fuera este, realidad creo que ahí lo hicimos bien hay que como tomarlo como prueba piloto para otros temas no creo que hoy el, el, el no podemos hablar de el feminismo, sino de los feminismos tenemos que hablar como de diferentes este, corrientes, diferentes posturas, pero todas tienen que, que apuntar a la inclusión y a romper con los binarismos el relato de los medios cambió ahora, hay que seguir trabajando pensando que la perspectiva de género, que es un recurso de análisis, es como que te pones una lente y ves las cosas diferentes hay que insistir que la perspectiva de género es, y diversidad es una una mirada que, que hay que seguir instalando los medios
0: un disparador un tema y algunos, solo algunos recorridos posibles, reunión recurrente
7: Estoy preparando el coro que vamos a hacer para el tema de la primavera con todo el personal Muy
0: bien, me imagino que habrá dividido los grupos según sus registros vocales
7: Pero por eh, supuesto, ah, la única que me falta probar es la señorita Florinda
1: A ver, permítame el papel, un segundito Rosales, <coughs> apropínquese De acuerdo aquí a la directora de la masa coral, su voz de barítono no concuerda perfectamente con la voz de, de su hermana Florinda Que es mezzo-soprano Si no se presenta inmediatamente a ensayar, en el acto queda
6: despedida
1: La televisión argentina también sabe mirarse a sí misma con el filtro de la ficción y de la comedia, como en el caso que queremos recordar. Nos referimos a Mesa de Noticias, un programa de televisión humorístico de Argentina emitido entre 1983 y 1987 y protagonizado por Juan Carlos Mesa y Gianni Dei. El nombre de esta telecomedia, Mesa de Noticias, juega con el apellido del autor y el típico espacio en las redacciones de un informativo, en este caso de un informativo de televisión. El elenco estaba conformado, además de los dos actores y autor protagónicos, por una combinación entre figuras que recién comenzaban a despuntar en la televisión y en el cine de esos años, con otras que ya tenían una trayectoria importante como el caso de Beatriz Bonet, Alberto Fernández de Rosa, Edgardo Mesa, el hermano de Juan Carlos Mesa y otras eh, figuras como Cris Morena, por ejemplo, que comenzaba a ser un rostro conocido antes de convertirse en una productora de, de televisión con mucho éxito. Desde que comenzó a salir al aire en 1983, justo con el regreso de la democracia, esta telecomedia se convirtió en todo un éxito hasta el final, hasta 1987. Tal era el suceso de este programa de televisión que incluso se editó un disco con la música que se escuchaba en el programa, que fue un éxito rotundo de, de ventas. Tenía sus secretos, entre ellos ese humor blanco, cálido, que llegaba muy bien a la audiencia ese humor de Juan Carlos Mesa, un libretista ya con toda una trayectoria en televisión y además mezclaba a figuras del mundo del espectáculo con periodistas, modelos, músicos Soda Estéreo, sin ir más lejos actuó en alguno de los capítulos donde también aparecían en algunos momentos actuaciones musicales y más allá de que todo el elenco era el generador de este éxito había un personaje que despuntaba por encima de los demás y hablamos de, de la nata no ese personaje maravilloso de Luna Lunadei al que escuchábamos en el clip que nos precedió un personaje con una impronta muy particular que solía urdir algunas maldades para con otros personajes de la comedia que incluso dejó impresas ...en la historia de la televisión... ...frases como... ...le pertenezco... ...y lo quiero aquí... ...y todo un trabajo gestual y físico... ...que básicamente... ...se sustentaba en el talento... ...del gran Gianni Lunadei... ...las primeras cuatro temporadas... ...de Mesa de Noticias... ...se emitieron por... ...Argentina Televisora Color... ...ATC... ...lo que hoy es la televisión pública... ...la última temporada... La temporada final, la de 1987, salió al aire por Canal 13. Navegando por el maravilloso mundo de Internet podemos encontrar algunos fragmentos, algunas escenas de mesa de noticias y podemos volver a reírnos quienes la vimos y descubrirla quienes no la conocían. Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente dedicado a Les Periodistas. Gracias a Gabriela Barcaglioni por su relato sobre su recorrido en el periodismo con perspectiva de género y sobre su militancia feminista como parte de su vida y de su trabajo. Gracias a Cintia Neve por su referencia desde México a Ricardo Flores Magón Gracias particularísimas como siempre a Silvana Aro y en este caso por su reseña de la película Pánico y Locura en Las Vegas. Gracias a María Pocio que es investigadora, docente y escritora por su lectura de la contratapa de Juan Forn. Hoy escuchamos a Morrissey con A Journalist Who lie", a Molotov con Que no te haga a Bobo Jacobo y a Tom Jones con con Giseleire, precisamente de la banda de sonido de Pánico y Locura en Las Vegas. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, somos Reunión-Recurrente. En Spotify nos encuentran como Reunión Recurrente, escuchan este episodio y los anteriores. Y cada lunes nos escuchamos aquí, en Universidad 107.5, a las 22. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente. Y nos encontramos la próxima.